0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio en todos los campos de La Roca. Estamos en vivo en esta mañana. Una de las cosas que amamos es la oportunidad que tenemos de juntos como familia crecer. Es por eso que queremos aprovechar lo que queda de este mes y el próximo mes para hablar de uno de mis favoritos temas. Estamos hablando acerca de Creciendo. La nueva serie se llama Creciendo y cuando ustedes saben que todos y cada uno de nosotros debemos de buscar crecer en todo excepto la panza, ¿no? Es lo único que debemos de buscar que no crezca, pero de allí en fuera, cada una de las áreas de tu vida, de nuestras vidas, es importante que tú y yo tengamos un plan de desarrollo, un plan de continuo crecimiento. Aquí en La Roca siempre estamos buscando maneras, siempre estamos buscando las cosas que nos van a contribuir para llegar a todo lo que Dios ahora quiere hacer y todavía quiere continuar haciendo a través de La Roca. Pero lo mismo que ocurre en nuestra organización es lo mismo que tiene que ocurrir en el liderazgo de de la roca. En los coordinadores, la roca está compuesta de esta forma. Yo soy el pastor principal de todos los campus. Luego en cada campus tenemos coordinadores de campus. Ellos operan como pastores que, que están a cargo de llevar la responsabilidad de administrar cada uno de los campus. Abajo de ellos y abajo en todos los campus tenemos en, a las distintas áreas de ministerio como matrimonios hombres, mujeres, jóvenes, niños y cada una de las áreas también tiene un coordinador. Todo esto trabaja de una forma uh, sistemática y una forma ordenada y una de las cosas que amamos es que la infraestructura que Dios nos ha dado nos ha habilitado para crecer a donde estamos hoy. Ahora nosotros sabemos que si queremos seguir creciendo, ¿cuántos de ustedes están interesados en seguir creciendo? Ya sea en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, los distintos, las distintas áreas de tu vida, tú tienes que tener una, una manera de, de crecer eso y una de las cosas que Dios ha venido hablando a nuestras vidas es diferentes campañas que hacemos diferentes cosas y ya verán más de esto en los próximos meses pero hoy yo quiero hablarles acerca de crecer porque una de las cosas que habla de la salud de nuestras vidas de la salud de nuestras familias es nuestro crecimiento todo lo sano escriben tus notas si no lo has hecho por favor baja tus notas si tienes el app de la roca CCA, ahí está la nueva pestaña de creciendo y ahí vas a encontrar el tema de Hoy creciendo un estilo de vida porque crecer no es algo que hacemos de vez en cuando o de vez en nunca es algo que tiene que ser parte de nuestras vidas y todo lo sano escribe ahí en tus notas si lo tienes por favor escribe todo lo sano crece. Dije, todo lo sano crece cuando yo era un niño. Yo tuve diferentes, uh, estuve en diferentes ciudades, diferentes, entre México y Estados Unidos, en diferentes etapas, pero no importa dónde estaba, siempre comíamos igual, siempre, siempre mis papás estaban al tanto de nosotros cuando estábamos pequeños, porque ellos estaban interesados en que creciéramos sanamente. Cuando tú eres una persona sana, lo sano es seguir creciendo. Digan conmigo, lo sano en mi vida... Debe de seguir creciendo. Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos que como hijos de Dios, esto es la voluntad de Dios, como lo sabemos, porque lo vemos ejemplificado por Jesús. Nota lo que dice Lucas 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nota todas las cosas en las que Jesús crecía. Dice que Jesús crecía en, número uno, sabiduría. Número dos, crecía en estatura. Y número tres, él crecía en en gracia, pero no solamente crecía en gracia, sino que crecía en gracia con Dios y crecía en gracia con los hombres. Significaba que Jesús estaba haciendo algunas cosas en su vida que provocara que cada vez su gracia ante los ojos del Padre fuera mayor y que su gracia ante los ojos de la gente fuera mayor. Entonces, una pregunta, ¿era, era uh, gracia con Dios sacrificando gracia con gente? No. ¿O era gracia con gente sacrificando gracia con Dios? Tampoco. Porque el más interesado en que tú y yo crezcamos es Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros no sabemos cómo llevar un sano desarrollo en nuestras vidas. Y hoy yo quiero enfocarme un poquito en una de las cosas que escribió Pablo. Léalo conmigo en 1 Corintios 13:11 Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba. Nota lo que dice, hablaba. Pensaba, razonaba como un niño. En otras palabras, yo hablaba, en otras palabras, lo que había en mi corazón salía de mi boca uh, como niño. Lo que yo pensaba, o sea, lo que me venía a la mente, yo, lo, yo le daba rienda suelta como si fuera un niño. Y razonaba, o sea, llegaba a conclusiones personales, a relacionales, todo tipo de, de conclusiones como si fuera un niño. Pero cuando crecí, dían conmigo, crecer es natural. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que muchas personas no han dejado las cosas de niño atrás. Tú sigues, ah, ah, como menciona aquí la pequeña lista que nos da, tú sigues hablando como un niño. ¿Por qué? Porque tu forma de, de, de hablar no ha madurado. No ha crecido. Sigues pensando como niño. Tu forma de pensar no ha cambiado. Sigues razonando, llegando a conclusiones como niño. En otras palabras, no has madurado, no has pasado a una nueva etapa. Y estas cosas llegan a afectar nuestras vidas y estorbar o estancar nuestro crecimiento. Déjate, doy algunas raíces de estancamiento personal. Número uno, inmadurez espiritual. cuanto Cuanto más inmaduro tú y yo somos en cosas espirituales, y déjate aclarar una cosa, tú puedes tener 20 años en la iglesia y seguir siendo un bebé espiritual. Porque tiempo en la iglesia no significa madurez. Eh, pero esto va a estancar tu vida y va a estancar tu desarrollo. Número dos, inmadurez emocional. Tú puedes tener, cuando ustedes saben que tú puedes tener 60, 70 años y ser una persona inmadura. En otras palabras, edad no significa Madurez. Y muchas personas, a pesar de los años que tienen, siguen siendo muy maduros en la forma que hablan, muy inmaduros en la forma que piensan y muy inmaduros en la forma que razonan. Y estas cosas se deben a diferentes rollos que ocurren en nuestras vidas. La tercera cosa, raíz de estancamiento personal es estancamiento o inmadurez relacionada. Inmadurez espiritual, inmadurez emocional, inmadurez relacional, esas son áreas que nosotros tenemos que tratar cuando tú y yo queremos crecer y vamos a hablar de estas cosas más en las próximas semanas, pero cuando algo no está creciendo, escucha esto y lo tienes ahí en tus notas, tenemos que descubrir qué es lo que lo está impidiendo. Si algo no está creciendo, tenemos que buscar qué es lo que lo está impidiendo. Y tú y yo, cuando tú y yo encontramos cuáles son esas raíces que están impidiendo, entonces podemos nosotros comenzar a tratar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no crecemos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Nota lo que está diciendo. Hay una, una abismal diferencia entre una persona que madura y una persona que falla en madurar, que falla en crecer. Dios te ha llamado a ser la clase de persona que crece. Entonces, ¿por qué no crecemos? Pues número uno, porque no hay una visión de crecimiento. La razón número uno por la cual personas a, a fallan en crecer es porque no hay una visión. Cuando no hay una visión, no hay un plan. Si tú no tienes una visión de crecimiento profesional, no vas a desarrollar un plan para desarrollarte profesionalmente. Si tú no tienes un plan, eh, eh, esa, eso es lo que eh, me, me encantó lo que dijo. Escucha lo que dijo Benjamin Franklin. Dijo el que falla en planificar ha planificado para fallar. El que falla en planificar ha planificado para fallar. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje el día de hoy no hemos planificado un crecimiento en nuestras vidas? Pensamos que el crecimiento se va a dar solo. Escucha, el crecimiento se da porque hay un plan de por medio para que se desarrolle. Yo tengo hijos pequeños, tengo hija, una hija en la universidad, tengo una hija en la preparatoria y tengo un hijo que está entrando a kinder. Ahora sí que tengo cebolla, tomate y chile, hijo. Pero una de las cosas que tengo con mis hijos, tengo diferentes planes para Hannah, que está en la universidad, para que ella siga creciendo. Hay un plan con ella. La tengo en una universidad, una universidad que yo, que yo la ayudé a escoger. ¿Por qué? Porque quería que ella siguiera desarrollándose dentro del plan que nosotros tenemos para a su vida para que ella sea una profesional preparada, capacitada, pero también conectada con Dios. Entonces Hicimos un, un plan. Muchas personas piensan, ay, qué buenos hijos tienen, ah, qué, qué maravilla. Sí, cierto, tenemos buenos hijos. Planeamos para que fueran buenos hijos. Entonces hicimos un plan desde que estaban pequeños, como lo que estamos llevando ahorita a cabo con Joseph. Los metimos los, los metimos en cierto tipo de educación, los rodeamos de ciertas amistades, hicimos ciertas cosas a propósito con ellos para que cuando llegaran adultos, ellos ya naturalmente supieran qué decisiones tomar y que pudieran tener la facultad de tomar esas buenas decisiones. Cuando tú y yo planificamos, cuando tenemos una visión del crecimiento, planificamos ese crecimiento. La segunda cosa por la cual no hay crecimiento es porque no se hacen los cambios para crecer. Cada vez que tú y yo queremos crecer, necesitamos hacer un cambio. ¿Cuáles son los cambios que tú necesitas hacer para que las cosas puedan seguir creciendo en tu vida? Eso fue lo que Dios trató con mi vida. Dios trató conmigo el tema de hacer cambios. De hecho, cuando yo empecé a pastorear la roca, yo venía de, de ser un pastor de jóvenes, de, de estar al frente de, 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 de jóvenes, pero yo pensaba que vivir o, o liderar a, a adultos sería más fácil y menos complejo. Me equivoqué. Y Dios permitió que yo viviera en ese estancamiento donde las cosas no estaban creciendo hasta que no hubo un crecimiento, o más bien hasta que no hubo un cambio interno en mi vida. Cuando ese cambio ocurrió, las cosas entonces pudieron crecer. La tercera razón por la cual cosas no crecen es porque no invertimos en nuestro crecimiento. Muy pocas personas invierten en su crecimiento. John D. Rockefeller dijo lo siguiente. No tengas miedo de soltar lo bueno por ir por lo mejor. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer, saber invertir en nosotros para poder soltar lo que tú crees muchas veces que es bueno... Pero que ya te quedases estancado y tenemos que estar dispuestos a soltarlo para ir por lo, lo mejor. Yo quiero que entiendas, amigo amiga, que lo mejor está por delante. Hay algo que estudiando encontré acerca del bambú chino. Encontré que el bambú chino, los primeros cinco años, digan conmigo cinco años. Por cinco años el bambú crece, pero hacia abajo. Nunca ves el desarrollo ni el crecimiento del bambú. Por cinco años parece que no ha pasado ahí nada. De repente, después del quinto año, digan conmigo cinco años. Después del quinto año, dentro de cinco semanas, hay un rompimiento de la tierra y esa planta crece a cerca de 90, o sea, 30 metros de altura. ¿Por qué ocurre eso? Porque por tiempo estuvo creciendo hacia abajo. Yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje, tú tienes un interés en crecer profesionalmente y que tengas mejores y mayores contratos, que te vaya mejor financieramente, quieres sacarla, tener jonronazos y, y quieres vivir una vida espectacular. Yo quiero que tú entiendas, amigo, amiga, si tú quieres crecer alto, tienes que crecer en lo profundo. Hay cosas específicas en las que Dios nos va a llevar para poder... Nota lo que dice la historia de Jesús, dice que Jesús crecía y se fortalecía, pero ¿por qué creció? Porque hubo ciertas disciplinas que él permitió en su vida que dieron espacio y un lugar a ese crecimiento. Mi amigo, si pensamos crecer, tú y yo tenemos que ser personas que visualizamos diferente, vemos diferente. Y una de las cosas que nos va a ayudar a ver diferente, a tener una visión diferente, va a ser tener la perspectiva de Dios. Número uno, aceptar la perspectiva de Dios en contra de todas las otras perspectivas que puede haber alrededor de tu vida. Hay personas que están escuchando este mensaje que te has acostumbrado a no crecer. Te has acostumbrado quizás a pobreza. Te has acostumbrado posiblemente a mediocridad o te has acostumbrado a siempre estar con necesidad. Yo quiero que entiendas, Dios quiere ayudarte a crecer para que en lugar de ser una persona que vive atado por pobreza, seas un hombre libre y capaz de prosperar, de crecer y vivir en el bien que Dios tiene para tu vida Entonces una de las cosas que encontramos Es que cuando tú y yo tenemos la perspectiva De Dios, esa es lo que Inicia, de ahí arranca Lo que puede ser nuestras vidas Nota lo que dice tercera de Juan Versículo 2 dice Amado, yo deseo que tú seas Prosperado en todas las cosas Yo deseo, o sea Dios desea, si Dios lo desea Para tu vida, será importante para tu vida Yo creo que sí, por eso dice Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué dice Dios? Dios dice, yo quiero prosperarte de adentro hacia afuera. Porque si tu interior puede crecer, todo alrededor de tu vida crecerá como ese bambú. Quiero que entiendas, lo que Dios está enseñándonos es que Él quiere que nuestro crecimiento no sea nada más el que algo visual. Hay muchas personas que tienen buena, buena, y, y muchas personas llegan a Estados Unidos, hispanos, que llegan de Latinoamérica a, 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 a Estados Unidos y que de repente ya traen un carro nuevo y traen esto y traen aquello. ¿Por qué? Porque se les facilitó deuda o créditos. Y quiero que entiendas que eso no es prosperidad. La prosperidad real inicia en tu interior, inicia en tu mentalidad, inicia aquí. Cuando tu carácter prospera, todo en tu vida prosperará. Entonces yo quiero que entiendas que cuando tú y yo pensamos en crecer, si pensamos en crecer, número uno, planea crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú eres ante todas las cosas espíritu. Y todo lo que tú quieras levantar en tu exterior va a ser de la base de lo que tú eres espiritualmente hablando. Si tu vida espiritual no crece, tu vida externa no crecerá. Pero si tu vida interna crece, tu vida interna, entonces eso, eso va a darle espacio para que pueda crecer todo lo demás en tu vida John Stott dijo lo, que, los, lo siguiente, crecimiento espiritual no es medido por cuánto conocimiento acumulas, sino por cómo reflejas el carácter de Cristo. Ah, me encantó esto porque esa es la realidad. La realidad de nuestras vidas es que tú puedes estar en una iglesia por 50 años y nunca dejar de ser un bebé espiritual. El carácter de Cristo en ti y en mí nos lleva a actuar diferente, a pensar diferente, hablar diferente, a tratar a las personas alrededor de nuestras vidas diferente. Escucha, cuando tú exhibes el carácter de Cristo en tu casa, ningún miembro de tu casa querrá salir de tu casa. Van a querer siempre estar contigo Porque por el carácter de Cristo que ven en ti Cuando tú eres una persona Que exhibes el carácter de Cristo Puertas se te abrirán ¿por qué? Porque estás exhibiéndolo a Él Cuando ustedes aman a esas personas Que, que tienen un carácter impresionante Te das cuenta que esas gentes caminan con Dios Es gente maravillosa De tener alrededor de nuestras vidas Pero hay, hay algunas personas que ay, hijo Lejos de exhibir el carácter de Cristo Exhiben, exhiben sus inmadureces Sus rollos psicológicos sus complejos, sus, todas las, las, los, las cosas, todas las ataduras que traen en su interior. Es por eso que eso es importante. Efesios 1.17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque crecer en el conocimiento de Dios tiene que ver con crecer en el interior. Eh, eh, lo que tú y yo conocemos de Dios no es lo que nosotros decimos, que es lo que nosotros exhibimos que Él es. Demasiadas personas han crecido su cerebro, pero lo único que traen es una cabezota así, mano, que nadie los traga, porque no se, nunca se ha tratado de cuánto conoces, siempre se ha tratado de cuánto vives, cuánto de Él exhibes. ¿De qué se trata de que conozca la Biblia de Génesis Apocalipsis si no me traga mi esposa, si no me tragan mis hijos, si la gente alrededor de mi vida siempre está incómoda alrededor de mí? Qué importante es ser la clase de persona que nosotros exhibimos el carácter de Cristo y que la razón que gente ama estar alrededor tuyo es porque lo exhibes a él. Y no tu, tu propia carne. Richard Foster dijo lo siguiente. Nuestro plan de crecimiento debe incluir tiempo con Dios. De manera regular a través de oración, ayuno y adoración. Que nos lleve a profundizar nuestra relación con Él. Religiosidad no es relación con Dios. Religiosidad simple y sencillamente que eres un profesional en todo el tema de, de cristianismo. Pero una relación con Dios te lleva a vivir tu vida en Él a exhibir un carácter amable, a ser una persona grata, a ser una persona agradecida. Qué importante es que tú y yo seamos personas que buscamos planear crecer espiritual, espiritualmente. Si vas a ser un hombre, una persona que creces, número dos, planea crecer internamente. Tu carácter, el interior de tu persona. Qué importante es ser personas que estamos continuamente desarrollando nuestro carácter. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto lo podemos hacer a través de leer libros. Seguir leyendo. Seguir creciendo nuestro interior. Seguir siendo retado. No leas libros que, que... Ah, a mí me encanta ese tema. Lee libros que algunas veces van a confrontar cosas en tu vida. Cosas que... Yo leí un libro de un cuate que no era cristiano que se llamaba Never Be Angry Again. Never Be Angry Again. Ese libro me ayudó muchísimo. Me retó desde casi desde la primera página o sea, desde la primera página me estaba agarrando a, 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 a sopapos, mano. Era una cosa impresionante cuántas cosas en mí confrontó ese libro. Y hay muchos otros libros que yo busco Que yo no, no siempre estoy buscando Nada más aquello que me, me fascina A mí me encanta leer libros de liderazgo Todos los libros de John Maxwell Pero haz de cuenta que estás tomando una Coca-Cola hijo la, la cosa más deliciosa que existe Algunas veces tenemos que leer Algunas cosas que confrontan Nuestro carácter, que confrontan nuestro corazón Que tratan con nosotros, ¿por qué? Porque lo más importante No es lo que tú eres por fuera Lo más importante es lo que tú eres en tu interior En tu corazón, en tu carácter según de Corintios 13:11 dice, "Crezcan hasta alcanzar la madurez." Crezcan hasta alcanzar ¿qué cosa? La madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. ¿Por qué no vives en paz con otros? ¿Por qué no puedes tener armonía con otros? Por ti. Oh, yo sé que nos es fácil apuntar. No, es que mi hijo es así o mi hija es así o mi esposa es así o mi esposo es así y esta persona es así. ¿A qué es? No, mi amigo, mi amiga, la bronca la traes internamente. Y si pretendemos nosotros ser personas que crecemos, necesitamos crecer en nuestro interior y ser confrontados con nuestros rollos. Filipenses 1.9 dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, cómo revelo el conocimiento, con lo que aplico por causa de entendimiento, lo que pongo en práctica en mi vida, para nosotros la visión de la roca siempre ha sido que tú no te lleves un mensaje que te, que, te, que te emocionó todo y todo el rollo, no, no, nuestro interés es que ayudarte a llevar un proceso en el que Dios transforme tu vida, por eso todos los puntos que enseñamos en la roca son prácticos, son relevantes, porque la idea que Dios, lo que Dios ha tratado conmigo y lo que Dios me ha ayudado a ver es que cuando nuestro interior cambia, es cuando nuestro vidas cambian yo no tengo un interés que tú seas un eterno hombre que, que, que traes broncas con tu matrimonio mi interés que seas un hombre que, que cada vez tu relación es mejor cada vez tu matrimonio es mejor cada vez tu familia es mejor cada vez eres mejor ¿Por qué? por la obra de Dios dentro de tu corazón por la obra de Dios en tu vida que cada vez va cambiando tu forma de conducirte de manejarte esas son las cosas que son sumamente importantes otra vez, nota lo que dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más y sigan, sigan creciendo en conocimiento, en entendimiento, sigue creciendo en conocimiento, sigue, alguien diga conmigo, mí mismo, sigue creciendo en conocimiento y entendimiento. Voltea con la persona que está allá a tu lado y dile, hey, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Número tres, cuando tú y yo buscamos crecer, qué importante planificar crecer profesionalmente. Y una de las cosas que me gustan hacer a mí, me gusta aprender de otras personas cómo, ser, cómo dar mejores mensajes, cómo contar mejores historias, cómo, cómo ser una persona que te mantienes relevante en tu arte, en lo que tú haces, en tu trabajo. Hay muchas cosas. La, una de las cosas que entendemos nosotros es de que uh, COVID probó muchas cosas. Yo recuerdo algo que Dios habló a mi corazón cuando pegó COVID y cuando estaba en el proceso. De hecho, antes de que fuera oficial todo el tema de la pandemia. Dios me dio una palabra y me dijo que toda, que, donde dice la Biblia, que toda obra será probada por el fuego. Y una de las cosas que yo sabía, cuando yo escuché eso, yo dije, wow. Y el Señor me habló y me dijo, aún ministerios, congregaciones, matrimonios, familias serán probadas por el fuego. Viene un tiempo donde muchas cosas van a salir. Y hay personas que terminaron siendo divorciados. ¿Por qué? Porque la realidad es que había demasiada paja, demasiado que era fácil de quemar. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que Dios hizo? Y trajo un rom, una, una limpia. Ahora sí que una limpia a la iglesia. Una limpia. Y una cosa que todavía está en proceso. Y quiero que sepas que algo que Dios está buscando hacer. Él está buscando sacar el oro de ti. Dios está buscando que tu vida cada vez más sea más pura. Cada vez más sea más limpia. Que cada vez más seamos personas que Dios puede seguir usando. Puede seguir levantando. Puede seguir empujando hacia adelante. Qué importante es ser la clase de personas que crecemos profesionalmente. Brian Tracy dijo, tu desarrollo profesional inicia en el momento que tomas completa responsabilidad de tu propio crecimiento. Otra vez, tu desarrollo profesional inicia en el momento que tomas completa, res, completa responsabilidad de tu propio cre nadie más es responsable por tu crecimiento o tu falta de crecimiento la razón que no has crecido es porque tú no has querido hacerlo porque tú eres el único responsable yo soy el único responsable de seguir creciendo como líder, como padre, como tengo demasiadas áreas de mi vida donde yo necesito estar continuamente buscando crecer, ¿cuántos de ustedes el día de hoy pueden, uh, pueden ahora sí que junto conmigo en identificarse con el hecho de que necesitamos seguir creciendo si tú no creces todo lo que está en tu cuidado todo lo que está en tus manos decrece aquello que no está creciendo es porque está achicándose muchas de estas cosas están ocurriendo en muchos círculos muchas empresas hay un es un tiempo de muchos cambios estamos viendo ese tipo de época donde cosas están cambiando mercados están cambiando maneras de hacer negocio maneras de hacer iglesia todo está cambiando mi pregunta es, ¿estás tú cambiando? ¿Estás tú preparándote para tu siguiente nivel? ¿O estás tú preparándote para ser una víctima de los cambios? Qué importante es entender que Dios te ha llamado a crecer. Dios te quiere empujar a crecimiento. Dice Proverbios 10.4, los perezosos pronto se empobrecen, pero los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos En otras palabras, en los momentos más difíciles también se presentan las oportunidades más grandes. Dije, en los momentos más difíciles se presentan también las oportunidades más grandes. Tu desarrollo profesional inicia en el momento en que tomas completa responsabilidad de tu propio crecimiento. Proverbios 22, 28 dice, ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? En otras palabras, ¿eres el mejor en lo que tú haces? ¿Eres el mejor en tu negocio? ¿Has visto una persona realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para gente común. Yo te hago una pregunta. ¿A qué nivel quieres trabajar? ¿A qué nivel te quieres que Dios te use? ¿A qué nivel quieres que Dios te levante? Yo quiero darte la humilde recomendación. Sigue creciendo. Dije, amigo, sigue creciendo. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Amigo, amiga, a lo mejor tú estás en este lugar y estás viviendo grandes y profundas desesperaciones. A lo mejor te encuentras frustrado, frustrada porque no has crecido. El crecimiento, el desarrollo es el resultado de lo que nosotros hacemos. Nadie más es responsable de tu crecimiento como tú, amigo. Yo quiero que sepas que el día de hoy Dios está buscando ayudarte a levantarte. Él quiere levantarte, Él quiere usarte. Él quiere ser visto por ti y en este día yo quiero animarte a que ahí donde tú estás hagas esta oración y este compromiso conmigo. Dile conmigo Padre gracias por tu palabra y gracias por lo que estás operando en mi corazón, lo que estás operando en mi mentalidad, lo que estás operando en mi vida. Perdona, dile conmigo Padre perdona la apatía de mi corazón para hacer cambios, hacer ajustes. Perdóname Señor por quedarme donde he estado. Hoy tomo la decisión de crecer de avanzar, de vivir la vida que tú tienes para mí. Ayúdame, mi Dios. Dile conmigo, Padre, ten misericordia de mí. Ayúdame a hacer los cambios necesarios para crecer, crecer de tu mano y vivir la vida que tú tienes para mí. Mira que te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, la base de crecimiento es tu relación con Dios. Si te encuentras alejado alejada de Dios, yo quiero invitarte a que hoy vuelvas a Dios. Ahí donde tú estás, con todo tu corazón, te invito a que hagas esta oración y le digas, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú vienes hablando a mi vida, tratando con mi corazón. Hoy me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi rebelión y me vuelvo a ti, mi Dios, con todo mi corazón. Señor Jesús, ven, sé Señor de mi vida. Que el resto de mi vida sea marcado por ti, por tu amor, por tu presencia. Gracias Jesús, yo confieso que tú eres el Señor. Que tú eres mi Salvador. Cambia mi corazón, mi Dios. Gracias, Padre, por amarme, por perdonarme. Gracias por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por todo lo que cada uno de ustedes hace semana con semana. Gracias por su servicio. Gracias por sus diezmos, su ofrenda, la cual están ustedes colaborando para que podamos seguir creciendo. Es una, una, Otra de las maneras que tú puedes ayudarnos es compartiendo este mensaje. Comparte el app de La Roca o comparte el mensaje, la liga de este mensaje a, a tus parientes, a tus familiares, a tus redes sociales. Trabajemos juntos para hacer crecer la obra de Dios y que mientras tú y yo vayamos caminando con Dios, todo alrededor de, de nosotros siga creciendo. Que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.